0: Det här är en podd från Svenska Ylle. Sen det här att fantisera om bekanta medan man har sex med sin fru. Hur känns den tanken för dig Eva? Obekväm kanske. Man gör det tryggare för sig om man fantiserar om någon helt ouppnåelig. Åh, oh, Legolas. <laughs> kanske hellre det än att åh, oh, granngubben.
1: Norren av franspodden så baserar ju sig på lyssnarnas brev om diverse ämnen. Men ibland så får vi ju faktiskt också brev som handlar om någonting helt annat.
0: Lite sån här klassisk feedback. Ja, och, och det tycker vi om. Uh, ofta får vi trevlig feedback som gör oss glada, men så får vi ibland också lite kritik, och det ska man ju ta åt sig av. Och här kommer till exempel nu ett brev från Signe 29 som säger att. Det skulle onekligen ge mer värde åt podden- om ni skulle bjuda på era egna fantasier- eller vad det aktuella ämne handlar om. Vi ska prata om fantasier idag, så mycket riktigt. Nu känns det i många avsnitt som att lyssnarna ger och ger- men att ni inte alls kan lätta på era strama tyglar- utan kommentera lyssnarnas berättelser och gå vidare. skulle förstå om ni var utbildade inom psykologiområdet- och kunde prata om relationer från det perspektivet- men nu blir det ofta tyvärr platt, tycker mm. jag, Signe. Ja. Och uh, okej, okay, vi, vi tar åt oss av detta. Uh, jag måste ändå säga att jag, jag har också fått brev av en annan kvinna som skrev att Eva du pratar bara om dig själv ingen är intresserad av dig och när ni påstår att ni får så mycket brev så ger ni utrymme åt lyssnarna och då tog jag kanske åt mig lite av det så jag har nu här på sistone tyckt att oj det är så många som skriver att jag vi försöker få med så många som möjligt och jag ska inte ta så mycket plats mm.
1: så det är svårt och sen är det också förstås svårt att ni som skriver in ni är ju fullständigt anonyma och det är ju inte vi inte att, riktigt nej. Nej. <laughs> och kan jag tänka just det där att, liksom, att jag kanske ska kunna berätta om någonting som jag fantiserar om åt dig Eva eller, eller någon som står mig nära. Men om jag berättar någonting här. Så då vet ju alla att Hanna Norrernas fantasi är det här. Och, och då kan det ju kännas som att man lämnar ut sig lite för mycket. Och, och sen har vi också det här problemet. Att, att vi kan ju inte heller berätta om folk i vår omgivning. För då hänger vi ut människor på ett sätt. Eller sådana som kanske är att inte är liksom helt rättvist det heller. Så det här är ju kanske orsaken också till varför vi hamnar att ha relativt stra, strama tyglar emellanåt. Exakt,
0: Jo. Ja, för jag menar, jag kan kanske inte börja berätta –allt för mycket vitt och brett om mitt sexliv till exempel. För jag tycker att det är lite orättvist mot min man– –som inte alls har gått med på att vara en offentlig person. och Så här så jag menar, det, det kan ju också vara en anledning. Men jag måste ändå säga till dig, Signe– –att jag tycker jag nog att till exempel Hanna berättar– –väldigt ingående om väldigt svåra saker– till exempel då gällande sin ex och hans psykiska ohälsa. Så jag känner mig nu kanske inte riktigt träffad av det här. Att vi alltid ska ha så strama tyglar och aldrig bjuda på oss själva. För jag ska nog säga att vi gör det ändå i någon mån. Men det är en balansgång. Man får inte prata för mycket om sig själv. Men man får inte heller prata för lite om sig själv. Så vi, vi vaggar nu vidare här som två ankor. Ja, och det, men det har, det har hon ju helt rätt i förstås. Att
1: vi är inte några utbildade psykologer. Det har vi aldrig utgett oss för att vara heller. Nej. Utan vi är bara sådana här glada amatörer psykologer. Men det måste säga att jag tycker ändå att vi har ganska bra pejl på vad folk i allmänhet tycker om saker och ting. För vi har ju ändå läst om ett så ja, det blir ju tusentals. Ja, tusentals Så att på det sättet tycker jag ändå att vi har ganska bra koll. Och våra råd så kommer ju lite vi är ju lite era vänner i stormen mm. i det här ländet som vi kallar livet så att vill man ha professionell
0: hjälp så är inte kanske norren av frans det, det bästa källan. Men hörni, när vi nu har sagt det, alltså som sagt vi, vi tar jättegärna emot respons för vi vill ju att den här podden ska bli så bra som den bara kan bli och relationspodden är ett ett bra ställe att vända sig till då om man vill komma med förslag eller tips eller, eller nu behöver ni nu skicka så hemskt mycket ris för nu blir vi ju lite lässna för sånt förstås, men ros så mycket som helst, relationspodden mm. at yle.fi Men hör du, fantasier, det var ju det vi skulle prata om idag. Ja. Vad har du Eva för hemliga <laughs> fantasier? Oh, <laughs> han kommer ridande på en häst och han har ingen short. <laughs> alltså
1: det det kommer ju in en del ganska så här ja, kanske nu lite snuskiga fantasier. Men i alla fall fantasier som placerar sig i sovrummet eller ja. någon annanstans. Men det kommer också in fantasier som gäller kanske livet överlag. Att vad man drömmer om och, och hur man ser på det här med
0: fantasier och vad det ger en. Ska vi göra så att vi sparar de här, den här sexiga avdelningen till slutet av det här avsnittet? och så börjar vi kanske lite mer i den här allmänna ändan. Ja. Nej men, där kan vi väl kanske säga någonting i alla fall. Vad, gör du liksom, vad fantiserar du Hanna om om du liksom behöver lite så här verklighetsflykt? Ja, jag kommer inte riktigt
1: på något. Jag kanske fantiserar om ett liv där det finns kärlek. Alltså mera kärlek då vad man får av en hundvalp på sina barn. Och, mm. och liksom människor runt omkring Det Det är kanske säger om jag fantiserar om. Att hur skulle det vara om det skulle finnas en speciell person i mitt liv. Det kanske jag, jag kan göra. Men så kan jag ju dagdrömma. Jag väldigt mycket. Uh, till exempel när jag är ut med hunden så tar jag ingen telefon med mig. Utan jag bara går omkring och låter tankarna komma och gå. Och där märker man att man kommer mycket närmare sig själv. Om man inte distraherar sig själv hela tiden. Och
0: hela här vanliga dagdrömmar är också ganska viktiga. Ja, och jag tror ju faktiskt att där har ju telefonerna lite inkräkta- på hur mycket vi dagdrömmer. För jag menar, när jag var liten och åkte till skolan- så jag åkte ganska långa vägar med buss och inte hade man ju... Okej, okay, jag hade en Nokia 510 och man kunde spela Matopeli- och där började ju liksom det gå ut för då. Men, men före det så satt jag ju alltid bara så ut genom fönstret och dagdrömde. Ja. Och hade kanske inte ens någon musik med mig- för det var så bökigt att ha med alla de CD-skivorna- som man skulle peta in i sin Walkman. Men det där... Just nu så är ju faktiskt att fantisera- mitt jobb, alltså jag är ju författare så jag måste ju fantisera, men då blir ju också ganska styrda fantaserat, det är ju inte de här personliga, det här med vad jag skulle vilja vara med om, utan mycket sitter jag liksom och fantiserar om de här mina romanpersoner och vad som händer till dem mm. och då måste jag ju nog lämna bort telefonen för annars sitter jag ju bara och spelar någonting eller Uppdatera nyhetsflöde för 50-talte
1: Jag tror att många också fantiserar om livet efter pandemin. Oh. att alltså man sitter och googlar på resor. Jag såg så i morse så just hur de olika flygbolagen har börjat annonsera. att Nu kan du resa står det Thailand, Kanarierna, Grekland. Och så, här. Och så kanske man mm. tänka att hur skulle det vara att ligga på den där sandstranden med den där kalla ölen i handen Vet du, där.
0: Men det är lite roligt för att förr i världen var ju det här att fantisera om, om resor inte på något sätt förbjudet utan det gjorde ju alla. Att sitta liksom och, och kolla fina hotell och se på bilder och läsa in sig. Det var ju inte alls men nu börjar ju det här med att fantisera om resor vara lite så här förbjudet. Ja man säger högt att jag, att jag har nu suttit här och drömt om att den kommer jag skulle flyga riktigt långt bort och kanske islandhoppa med ett privat flygplan, det kan man ju inte säga, det är ju liksom ungefär som att säga att jag skulle vilja skänka bort mina barn Ja, men det är sant det är det, liksom det klimatskammen och sen
1: liksom pandemin och allt det här att om du nu reser så är det, liksom det värre än att fantisera om sin bästa väns man eller Ja, det är värre ja. Ja. Nej, ja. Vi, vi måste hålla tyst om det här så att inte blir sur. Ja men hej, på tal om att ge plats till lyssnarnas berättelse. Vi ska försöka göra nu det och mm. se hur många vi, vi hinner med. Ska du Eva ta och börja
0: gräva där? Uh. Jo, fantiseraren 28 har skrivit, jag fantiserar om att resa till Sydafrika, om att bilda familj, om mitt framtida bröllop om en värld utan krig, om en värld utan corona, om att få sippa på en mojito på en strand och mycket mera. Att fantisera om framtiden med en vän eller med min partner är något av det bästa jag vet. Jag kan sitta evigt med någon och prata om fantasier och drömmar som man antagligen aldrig kommer att bli sanna men det viffar upp vardagen lite och det betyder inte alltid att jag vill att fantasierna ska bli sanna men att ibland sätta in sig i en roll eller beger sig till en annan värld det är spännande.
1: Mm. Jag håller helt med om det där för att du kan ju njuta väldigt mycket av en fantasi utan att du vill att den ska bli verklighet. Det var kanske det som på något viss definierar en fantasi också. Mm. Även sådana här kanske lite mer barnförbjudna fantasier så det är ju inte nödvändigtvis att man vill uppleva dem i verkligheten som att vet du reser till Sydafrika eller bo i Sydafrika. Man kan tänka att å, det skulle vara härligt att, att göra det. Men, men sen att hur ska det nu vara i praktiken? man måste hitta ta barnen ur skolan och hur ska det gå? Vet du sådär, att, att sen det praktiska står i vägen. Men då kan man istället drömma om att no, om jag skulle ta fyra månader tjänstledigt så kan vi med barnen till Thailand och så får de gå där i en svensk skola.
0: I och för sig, om man ska fantisera så är det ju nästan lite bortkastat att fantisera om sånt som är väldigt rimligt. Mm. Liksom sådär, att åh tänk om jag skulle resa någonstans. Det, det kan man ju göra om man sparar ihop pengar och, och har klimatsamvete nog. Men att liksom ta ut svängarna då faktiskt tänka sig någonting helt annat för det är en fantasi. Ja. Man kan ju liksom, det finns ju inga gränser där och inte behöver man något coronapass heller. No, inte det är någon som kommer och haffa liksom, uh,
1: dig så länge dig är finkan heller. Så länge du inte nu betyder verklighet av något olagligt. Mm.
0: Men jag tror att det här är nog säkert något som till och med kan vara en, en hälsosam grej att göra nu när världen ser ut som den gör. Att liksom resa och, och liksom uppleva saker i sina fantasier och planera. Jag tycker också om att, att sitta och att planera sådant. Man var kanske bättre på det när man var yngre för då satt vi mycket med mina vänner och, och fundera på det här- att ja, sen när vi är vuxna- och då kommer du ju att vara kärnjurist- och jag kommer att vara, vet du- superjournalist. Det blev jag ju, jag säger. Ja. sig. <laughs> och, ja. <laughs> och så att vi och funderade på det här- att hur ska vi vara klädda, hur ska vi bo- och vem kommer vi att vara gifta med- och, och, och så här. Och, och det borde man kanske. jag tror kanske jag borde göra det lite mer.
1: Mm.
0: För det, det var faktiskt piffa upp vardagen- som den här brevskrivaren skrev. Ja, absolut. På tal om det här med att drömma i
1: vardagen så har också signaturen Manny Whit Rock 88 skrivit inom sin fantasi så här. Jag har ett vårdyrke och möter många olika människor på jobbet varje dag. Vissa av mina kunder är så snygga och sympatiska att fantasin lätt i väg mot det mer barnförbjudna hållet. Inget jag kan göra någonting åt och det är trots allt bara fantasier som aldrig har förverkligats. Mm, det kan hända ja. att det var ömsesidiga barnförbjudna
0: tankar också det vet man ju inte ja, Jag blir ju lite obekväm av det här nog samtidigt för man nu tänker, jag vill ju ändå intala mig att om jag går och söker vård någonstans, att de är där väldigt neutrala teflonmänniskor som bara ser på mig liksom som en vet du, bit kött som ska vårdas och helas och inte liksom tycker att åh. Jag skulle nog inte ha någonting emot det Visst skulle du. Nä, Nej, skulle men du går jag. till gynekologen och så märker du att han tycker ho, ho, ho", skulle du, jag menar, Det är ju brottsligt. Ja, vissa fall. <laughs> <laughs> jag. Nå, ja. Men jag menar, det är ju förstås en, en förbjuden fantasi, det här. För att ja. man kan ju kanske börja ragga på jobbet om man, man är en man eller kvinna i vitrogen. Nej,
1: men han säger ju det här att det är bara fantasier och ingenting har förverkligats. Så att det var, är du liksom skyldig för
0: någonting som du enbart tänker? Nej, då, det där är ju liksom nu den stora frågan. Uh, om man aldrig är liksom har en tanke på att gå vidare på det. Men det är ju också det där att så länge ingen vet om den här fantasin så tar ju heller kanske ingen skada. Jag hoppas att han är bra på att dölja det här. Mm. Jag menar att han inte sitter liksom där och typ bakom en monsteraplanta och blinkar till sina patienter. För det går ju inte först. Nej, men det
1: gör jag knappast. Han sitter Nej. säkert bara där och knapprar in lite. Du får en lite extra dos här av den här bra medicinen. Vad knapprar du på nu där, mannen? <laughs>
0: Händerna ja. på täcke. Vi går vidare. Vi går vidare med ett, ett långt brev som signaturen. En trogen lyssnare som råkar vara på väg någonstans i bilen precis då ett program hörs i radio. Ja, hej, kör försiktigt. Ja. Mm. Lyssna noga, men kör försiktigt. Uh, skrev ett långt brev här så jag ska plocka några grejer. För mig gäller mera fantasi än action. Men fantasierna har definitivt berikat mitt liv. När jag går och lägger mig kan jag ibland försöka fantisera- att jag har en hjälteroll i ett reality-action-äventyr. Jag räddar folk och någonting i den stilen. Tonårens återkommande sexfantasier- om den kvinnliga läraren i kort kjol och högklackat- ja, de minns jag ju med värme, men inte så mycket mer- jag inser att dagens fantasier har mer med målmedvetenhet att göra. Fantasierna handlar om sånt jag vill göra, vilka målsättningar jag vill ha. Och så tar jag fantasierna ner på jorden för att testa dem. Det har liksom mer med jobb och meningen med livet att göra än med tonårens kåta drömmar. Det är kanske lite tråkigare, men faktiskt minst lika tillfredsställande. Men jag måste erkänna att jag ibland letar upp gamla sexuella fantasier för att få ett leende på läpparna. Och det känns jag nog inte alls för. Nej. Och det
1: behöver man inte kännas för heller. Mm. Det som jag reagerar mest på här var den kvinnliga läraren i kortskola och högklackat. Har vi någonsin sett en stackars lärare som har ett tungt jobb från förr dessutom gång kring i kortskola och högklackat? Mm. Men det, när det är i fantasin så går hon ju förstås omkring då.
0: Och det var kanske det hon hade på riktigt, Nej. men det var det hon hade i fantasin.
1: Ja. Men det här är ju bra, det här handlar ju om liksom att, att man visualiserar det liv som man kanske drömmer om att kunna ha någon gång. Jag tror att det här är jättebra tankearbete. Att man tänker att fast du nu sitter med med jobb eller något annat. Vad du vill uppnå. Att du försöker tänka dig ett scenario där det här är verklighet. Och hur skulle det vara? Jag tror att det kan vara jätteinspirerande. Och just det här att sen försöka ta ner dem till det verkliga livet. Och testa den här tanken. Och hur skulle det kännas för dig? om jag verkligen skulle leva det där livet. Mm. Jag tror att det är en jättebra övning. Det här borde säkert flera göra.
0: Ja, absolut. Och det, det gör man ju till och med på... Nu brukar jag brukar nog kanske sitta med mina chefer här på Ylen. När vi, man har ju sådana här utvecklingssamtal- vad man ska säga sina mål. Så jag brukar ju kanske då måla upp så här- ja, jag tänkte att jag skulle bli vd- och, och ha ett sådant corner office. <laughs> men, men det kan ju nog hända att jag fantiserar om det själv. Eller sån här framgångsgrejer- eller alla litterära pris som jag förstås kommer att få- mm. Och så här. Och jag tror att det är helt bra att leka med de där tankarna. Det kan ju också sporra en.
1: Jag hade i något skede så, så folk sa att ja men du borde göra mer tv och du borde gå på finska sidan. Du borde göra det här och det här. Och, och, och så försökte jag sätta mig in just i det här senare Hur skulle det vara vet du, att, att göra någonting sånt som skulle kännas väldigt obekvämt för mig? Och för vem gör jag det egentligen? Och där gjorde jag lite samma som den här lyssnaren också, också skrev. Att jag försökte ta ner det i praktiken. Mm. Och så märkte att inte vill jag ju egentligen. Eller liksom att in, inte orka ännu. Jag hade små barn och var såhär, jag orkar ju just tyst med det här. Så att jag tror det kan vara bra att man försöker fantisera ett scenario och sen om, om, omsätta det på något vis i praktiken. åtminstone på ett teoretiskt plan i sitt mm. eget liv. Så jag tror att liksom fantasin kan vara ett fantastiskt redskap för att lite omvärdera livet.
0: Ja, vi kan kalla det någon sorts liksom konstruktiv fantasi. Men jag tycker också det var roligt här jag fäster mig just vid det här att, att för det här brukar jag också pynja med att när man ska sova så när man ska lägga sig så det är ett sätt för mig också att tömma huvudet på jobbtankar och sånt att fantisera om någonting som liksom helt annat. Jag har mera på med det här som yngre och då var det ju mycket här liksom faktiskt så fantasy scenarier och, och Sorts medeltidskläder och sånt här kunde jag lika. Jag blev inte fantasyförfattare sen för men det var ganska mycket sånt som jag tänkte på, sådana stora äventyr och sånt här. Och där tror jag ju också, jag menar det att just fantasybokgenren är så stor har ju med det här med folks verklighetsflykt att göra att man på något sätt tycker om att tänka sig in i den där helt andra världarna. Och en annan litterär genre är ju den bespottade, men jag tror ganska viktiga, tantsnusk-genren. Mm. Alltså alla de här böckerna med någon sån här Fabio utan skjorta på, på omslaget. Det är ju också en form av sån här. Man har ett kanske lite halvtråkigt äktenskap eller ingen relation alls. Men så kan man liksom fantisera in sig. De som liksom inte tycker att de vill titta på porr. Men det här är sån här liksom mittemellanväg mm. att läsa sådana här böcker. Och de säljer ju som smör fortfarande, de böckerna. Ja. Så liksom, där märker man ju också på det som folk konsumerar, lite vad de också kanske fantiserar om. Men sen har ju inte alla så god fantasi och då är det bättre att läsa en bok då, så man får hjälp. Ja. Så någon annan har tänkt ut en fantasi åt en. Ja, om mm. man inte vet vart det var heller. Så att, oh, oh, nu händer Oj, shit, saker här. Lite här. <laughs> mm. Men det var så roligt. Jag måste bara säga som en passus här att jag såg en gång på en någon sorts dokumentär om kvinnor som gjorde... Det var nog i princip porr de gjorde för andra kvinnor. Eller nej, inte porr utan erotik. Och det var alltid väldigt viktigt det här att i början av den här för att det liksom skulle bli något med det här så måste alltid hjälten komma ridande på en häst. Va? Och de hade alltså kollat med målgruppen att var liksom får det att pirra till genast. Ja men han ska komma liksom inridande på en häst och vara reslig. Och, och sen kan det nog hända vad som helst och hästen får nog gå och beta eller någonting. Men det var mycket viktigt med de där hästarna. De hade kollat, de här kvinnorna de tyckte att det, det behövdes. Det ska liksom vara den här Mr. Darcy som sedan tar steget vidare. Och, och, ja. En riddaren. Ja, en riddare. En mm. hjältehjälte. En, en -hjälte, men det är nu, jag vet inte vad de där hästarna nu har med saker att göra. Men. men det är inte så många som har hästar. Så det är lite svårt kanske att förverkliga den där. Men, men kanske det är också därför det är en fantasi. Men det är väl kanske inte ens meningen. Nej. Jag blir hemskt förvånad om Jonas kommer hembridande på en häst någon dag. Då måste sätta det i vår Facebookgrupp. Jag vill ha Jag lovar. När det händer så ska jag riktigt bjuda er på en bild. <laughs> <laughs> eh, nu ska vi se. Nu, nu kommer vi så in på det här med romance. Så nu kommer här en sån ganska romantisk fantasi. Evi mm. Romantiker 42 har skrivit så här...
1: Det blir rätt så ofta att jag fantiserar om att jag kunde gå på en romantisk middag med någon kändis eller en trevlig person. Och det viktigaste med den här middagen är att man ska kunna lära känna den andra lite mer på djupet. Men jag har också en annan fantasi. Och det är att kunna träffa, tala ut och kanske till och med sova tillsammans med ungdomsromansen. I tiderna hade vi aldrig en chans på varandra. Men i vuxen ålder har vi haft några pirriga diskussioner om att känslorna har varit ömsesidiga. Mm. Skriva Evi romantiker 42 Två väldigt spännande scenarier där Att du ska kunna gå på en middag Med vem som helst ja. Vilken
0: chitlande tanke det också Precis, jag undrar där att Vilken kändis skulle du vilja gå på en romantisk middag med Och vilken kändis skulle du vilja liksom bli kompis med Sitta där och lära känna En romantisk middag definitivt Bradley Cooper Aha. Mm -hmm. Och då
1: går vi ta en intressant middag och säger Lady Gaga <laughs> Samtidigt <laughs> Samtidigt Nej, då ha, vara ja, det De har för mycket till middag men, men turvis okay. Lady Gaga var, tycker jag var en otroligt
0: fascinerande person Vem skulle jag vilja gå Nej, men det, Ja, romantisk middag Men han är ju en fiktig person Men, men min go-to person och Don Draper från Mad Men mm. Före han blev ett svin. Säsong okay. ett <laughs> ja. Yes och sen skulle jag vilja gå på en sån här bli kompismiddag med Dolly Parton. Nice. Men där, tänk där att nu har vi redan liksom nya tankar. Det
1: här kan vi fundera
0: på. Ja, Vad spännande. Precis. Ja. Äh, men, men det här sen ja, det är ju ganska tryggt på något sätt att fantisera om kändisar. För att liksom, ja, no, inte vet Johanna, kanske det blir du och Bradley förr eller senare. Och, och det är ju fint, för du är ju som single, så du kan ju fantisera. Är han single? Han skilde sig. Ja, han skilde ju sig. Ja. Jag, vet du, alla trodde ju att han skulle lämna sin fru för Lady Gaga, men det blev ju inte så. Nej, tydligen, Nej, inte. Nej, men i alla fall, så det är ju fritt framför dig att fantisera. Men, mm. men liksom jag som ju då är upptagen och, och gift, så, så det blir ju kanske lite en sån där jag menar om jag nu fantiserar om andra karrar så är det kanske till och med bättre då att det är någon sån där ouppnåelig kändis än att det liksom är någon som jobbar här någon tekniker här på ja, Yle ja. <laughs> för att det i, i princip skulle kunna bli verklighet av det ja. men nu vet jag inte om den här eviga romantikern är singel men fantiserar ju då i alla fall om en sån här gammal flamma eller mm. någonting som skulle kunna bli någonting då i tiderna men som inte blev av då men äh, jag
1: tänker att om du, du som skrev det här säger att i tiderna hade vi aldrig en chans på varandra. Men nu i och så har vi haft piriga diskussioner. Jag menar om, om möjligheten finns där så ska jag ju definitivt ge den en chans.
0: Ja om ni är singlar. Om ni är singlar, du, du, så varför
1: inte? Det är ju bara att, att
0: testa. Mm. Så får man ju se. Det kan hända att man blir besviken. Men det kan också hända att det är det bästa som någonsin har hänt dig. Och nu måste jag nu säga att jag tror nog nästan alla som lever också i relationer har... Jag tror jag har gjort ett avsnitt om det här i tiderna har den här the one that got away som man säger på engelska alltså den här romansen eller fröet till en romans som man upplevde någon gång och ibland kanske man funderar på att tänk om det ska bli blivit någonting av det där ända kanske till och med funderar att gick jag miste, vad det där nu den jag borde vara tillsammans med och att sitta sen och leka med de tankarna um... det, 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 det är svårt att leka med de tankarna men alla
1: gör ju alla det. Gör ju det ja. jag har nog flera sannor som jag brukar fundera på en bland.
0: Ja, och, och jag tror ju också att man bara måste acceptera att, att alla gör det. Och att säkert ens partner också gör det. Mm. Och man må kanske bäst av att inte veta om det. Det är väl kanske ett sundhetstecken om man har en liten tillstymmelse till dåligt samvete om man hänger sig åt de här fantasierna. Varför pratar jag som en faktabok? <laughs> Ja, ska man ha dåligt samvete om man lite fantiserar om ungdomskärleken om man är upptagen? Jag tycker inte. Mm. Det är, vi brukar ju dra lite gränser där
1: att om du sen börjar agera på det, du börjar skicka lite medel. Att, no, hej, hur är det med dig? Och så blir det såna här sena kvällarschattande. Och så här. Du, jag tror nog att alla, alla måste dra sin egen gräns vad den går. Mm. Men uh, om du är i en relation så skulle jag avråda dig från att börja rodda med någon som du blir pirrig av. För det leder oftast inte till någonting annat
0: än problem. Så för det går gränsen kanske där när man tar kontakt. Hur är det att stalka den på ja, det kan alla bilder. Det kan du göra. Så det är mer en handling. Att du liksom skriver mm. till handling med den andra personen. Det,
1: det, det tycker jag inte det är så där riktigt nice.
0: Tack, Hanna, för att du är vår moraliska kompass här. Ja, jag måste styra upp, du? <laughs> Så det inte går åt skogen. Ja. Mary 19 skriver... Haha, fantasier är en stor del av mitt liv. Ibland kan jag ha snuskiga fantasier om mina snygga kompisar- men vad kan jag göra det då? Jag blir kåt och, och då fantiserar jag kanske mina vänner. Det är inget jag skulle berätta åt dem. Jag skulle aldrig göra något för att det skulle bli verklighet. Och jag tycker inte att det är något fel i att fantisera om sina vänner. Livet är för kort för att man ska börja grubla på om det är rätt eller fel att lite fantisera om sex med sina heta vänner nu som då. Självklart känns det ibland fel men... Det gör det också lite mer spännande och roligt. Det är nog kanske inte direkt en flykt från verkligheten- men det finns något skojigt i det hela- och kanske mer verklighetskänsla än att fantisera om någon borrkärna. Mm. Intressant det där med
1: att fantisera om sina vänner. Ja. Jag, jag tror ju nog att de flesta av oss har ändå föreställt sig- att hur skulle det vara med den och den? Och det kan vara något som du inte ens är särskilt tänd på. Nej. För att hjärnan är sån, jag tror att liksom ibland så, hjärnan föder dig hela tiden med nya tankar. Så att, jag tror inte att det här är något speciellt ovanligt. Oh, men har du någon gång drömt om någon kollega eller ja, vän? Ja, och det har varit så hemskt sen när man går till jobbet och sen när man bara så träffar man den här personen och man har bara så att, åh oh nej liksom, och det här är helt fruktansvärt. Ibland kan det vara helt
0: fruktansvärt. Ja, det, det, är det, helt... Med också, det är ofta personer som jag inte på något sätt det skulle liksom vara attraherad av sådana ja. när jag är vaken, men kanske jag egentligen är. Men det, man blir hemskt förvirrad av det där.
1: Ja, ursäkta.
0: Eller ibland. Jag oh. tror <går> <går> på vem det är. Men det är ju också jättemässigt att vakna man där och där ligger det som man behöver. Oh, oh, ja. Vad var det där? Ja. ja, och det kan man ju inte rå för. Det är ju en sunt medvetenhet som styr en ja någon till
1: om jag vaknat var varit lite sådär besviken. Jag märkte att det inte blev det någonting av det här nu redan. Nej. Ja. Nä. Men det där ska man ju inte heller ta någon stress för. Det är ju bara hjärnan som i som, iväg. Som juksar lite med en. Ja, <laughs> att, men faktiskt. Ja. Nu ska
0: du hanna på en sån här Re. Vi ska se vad du tycker om den här. Ja, och, och, ja men det är hemskt liksom oförhappande ska det komma sådana här underliga. Ja.
1: Ja. Men det här med att fantasera om sina vänner så, så det tycker jag absolut att man kan göra uh, in the privacy of your own mind. <laughs> ja. ja, men liksom att, att privat och för dig själv så inte skada. det ju någon inte. Att det är kanske mer just att du inte agerar på det. Sen kanske du också behöver vara vaksam på att du inte skickar ut signaler åt någon som inte vill skicka ut. Mm. Sådär, att det, det kan ju bli lite att om du märker att du har fast och går något helt att fantasera om din bästis pojkvän så kanske du blir mer trevlig mot den där pojkvännen på det vis. Kanske man måste bara liksom lite hålla ögonen öppna för, för hur man agerar. Mm. Om det är människor som ändå finns i din vardag. Det är sant, ja. Mm.
0: Ja, ska ja. vi gå in på de här riktigt riktigt steamiga sakerna nu då. Ja, vi kan göra det, ja. Kan göra det. Mm. Alla,
1: alla, vad heter det, under 18 som kan gå ut med hunden. <laughs> Eller kanske Eller, du är ut med hunden och du lyssnar på det här, det vet jag inte. Men... Ut och
0: rida på den där hästen ja. på span. <laughs> um, ja, no, men ska vi ta, vi kan ta Ladyboy36 som skrev det här. Tycker jag är ett intressant brev. Jag fantiserar om att bli feminiserad- både med hjälp av hormoner och skönhetsoperationer. Jag känner ett otroligt sug efter att bli omgjord till kvinna- men då exklusive könsorgan. Och sen drömmer jag om att bli utnyttjad av äldre farbröder. Helt främmande sådana och helst flera på en gång. Helt utan skydd och så rått och så farligt som möjligt. Men trots de här fantasierna så har jag ingen dragning alls till andra män. Jag tycker Intressant. det här är jätteintressant. Superintressant. Ja, och, och kanske ett bra exempel på det här att det är en fantasi. Så ta ut svängarna ordentligt då. Ja. Blir någon helt annan i din fantasi som vill helt en andra saker än vad du själv vill. Det är ganska spännande det där att, att då, den här ladyboy då upplever att i, i det verkliga
1: livet så har då henne inte någon dragning till andra män. Men att i fantasin så har man det. Jag tycker det är ganska spännande det här att du kan liksom känna en sån här
0: sexuell drift- för Någonting som du inte annars tänder på alls. Nej, men kanske det är att, att uh, han då primärt tänder på den här tanken att han liksom skulle ha den här kvinnokroppen, uh, exklusive könsorganen som han då vill att ska få bli manliga och att liksom den personen, den här ladyboyen då, skulle liksom vilja vara med de här farbröderna. Mm. Och farbröder då, uttryckligen ordval, var också intressant här. ja. 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 Intressant. Ja. Mm. Tack men, för det. Men vi är ju inte
1: utbildade psykologer som vi sa här i början så vi ska inte säga nu vad det här kanske beror på. Men, men jag tycker
0: att som du sa Eva, om, varför inte utsvängarna rejält? Schaffaren mm. äh, 44, kanske lite mer äh, ja, jordnära men ändå lite, lite laddat. Gravida kvinnor är bara för heta. Det är svårt att
1: förklara, men de bara utstrålar sån sexighet. Sådana fantiserar jag om ibland för mig själv. Oftast när jag har sex med fruen så tänker jag på någon annan, ett ex eller en het dam i bekantskapskretsen. Jag fantiserar också om att, så att säga i misstag våga nudda vid någon, till exempel på baken på en fest, och att den skulle gilla det och att man sen kan smyga iväg och ha lite skoj. Ibland sex och ibland kanske bara lite tafsande och hångel. Så skriver Schaffaren 44: Gravida kvinnor och att lite
0: sådana smyg taffsa på bekanta. Mm. 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 Ja, de gravida kvinnorna, jag menar, det tycker jag man inte behöver vara en avancerad kyrkspsykolog till jag att förstå. De är ju på något sätt de är ju så bevisligen fertila. Och så är de också lite förbjuden frukt. Jag menar, det är något lite heligt med den här gravida Madonna-kvinnan. Och det kan ju liksom kännas så där förbjudet och äggande på något sätt. Så att jag tycker att det är ganska lätt att följa de tankebanorna. Eh, sen det här att fantisera om bekanta medan man har sex med sin fru. Ja. Hur, kän Hur känns den tanken för dig Eva? Ja... <laughs> obekväm kanske. Mm. Jag menar, där tänker jag också att, att man gör det tryggare för sig om man fantiserar om någon helt ouppnåelig. Man är sådär: åh, Legolas! Mm. <laughs> kanske hellre det än att åh, granngubben. Ja
1: granngubben kan nog ställa till betydligt mer problem tror jag. Mm. Men inte vet jag där nu heller att fantisera om någon annan. Har du varit tillsammans länge? Kanske man behöver en, en fantasi för att liksom komma i stämning lite.
0: Mm. Ja. Ja, jo, ja, absolut. Jag menar det, och det är ju som sagt ens fantasi och det är ju ens en ensak. Ja. Jag tror man ska passa sig dock ganska noga
1: för vilka fantasier man berättar om. För om uh -huh. du säger att okay, det är liksom grannfruen som jag tänker på då
0: vi har sex, så det, det nej, gör inte. Nej, men om du säger att det är Legolas så kanske de partner säger att men jag kan skaffa så triangelöron, att inte ja. det är är något att <laughs> på till nästa gång. Nicke Nyfiken 39 skriver så här... Jag fantiserar
1: om att ta in på ett hotell med min pojkvän och spela in en sexvideo. Men jag har inte vågat föreslå det här av rädsla att den kanske någon gång sen ska finnas på nätet. Jag skulle vilja att den bara finns till för oss. Så skriver Nicke Nyfiken. Mm.
0: Det är nog lite farligt med det där att filma. Eller ens att fota. För som sagt... Det är, ju inte, det är ju inte sällan som det har hänt det här sen att man kanske gör slut med den där partnern och sen som straff så dyker det här materialet upp lite varstans. Fråga Ett... fast Kim Kardashian. Ja. Hon fick jag för sig en ganska bra karriär på basis av det här. Men... Ja. Ett allmänt tips om man nu
1: vill få ta någonting liksom mer så där sexuellt då, eller göra någon video är ju det förstås det här att du ska inte aldrig visa ditt ansikte på den. Så att inte ditt ansikte finns då Vet du, på samma bild som, som allt det andra som, som händer. Att det kan ju vara en sån säkerhetsåtgärd förstås. Ja, och
0: så har pussy riot-mösså på så kan ni
1: köra ja, på. Jag
0: menar till exempel det. Ja.
1: En glad liten pipa
0: Ja. <laughs> Ingenting får en att gå igång som en glad liten pipa <laughs> ja, men, ja, men jag, jag vet inte riktigt Jag, menar, jag tycker ju inte att det här är på något sätt en omöjlig fantasi heller men kanske, jag menar, Nicke Nyfiken verkar ju redan tänka klokt på det här men men litar man nu på sin partner och tänker på, på de här sakerna så så varför inte? Men, Var ja, kanske... inte ansikte. Du vill inte att det ska hamna någonstans. Sen. Kanske om ni filmar- med en riktigt gammal VHS-spelare- eller sån här kamera. För att ingen har ju VHS-spelare- något mer, så att ingen kan någonsin se på den. Nej, precis. Och inte ser man något i själv hela Man blir varm med så bra
1: bildkvalitet. Mm.
0: Men vad spännande. Vi tar, vi tar ett sista brev här- ännu som kommer från Anoman30- undergivenhet och femdom överlag- har varit med mig sen tidiga tonåren- och jag älskar pils också. Det finns någonting av en trygghetskänsla- och lättnad i att ge sig själv- hundra procent i någon annans händer- och låta personen göra vad den vill- jag känns inte för alla mina fantasier längre men tar inte precis upp dem med grabbgänge heller. Om man skulle fråga en psykolog skulle säkert många av mina fantasier visa sig vara återupplevelser av negativa saker i min uppväxt som troligen har lämnat djupare spår än vad jag själv förstår. Mm. Det här har jag väl förstått också att det är en väldigt vanlig fantasi bland män. Det här alltså att bli dominerade av kvinnor och som nu de säger här då att det har nånting att göra med Kanske att man inte har känt sig trygg i barndomen eller känt sig överbeskyddad i barndomen att det sen kan liksom pysa ut i form av att man får en sån här liksom sexuell fantasi sen som vuxen. Så det lär ska vara ganska vanligt förekommande.
1: Renta. det kan man ju tipsa om. Jag tycker det kommer en, en film här för ett par år sedan där var just Pekka Strang och Krista Kossonen där hon var en där, eh, domina som Pekka Strang då gick till. Så det kanske man kan titta på om, om det är så att man gillar det. Kanske man kan få ut någonting av det mm. på ett sånt sätt. Vi måste säkert börja avrunda här i det här skede men en en iakttagelse liksom som slår mig nu när vi har tittat igenom åtminstone en del av de här breven det är att det var, det var nästan bara män som skrev. Det är sant. Och jag tycker att det är lite speciellt jag tänker alla ni kvinnor där ute så fantiserar inte ni någonting eller, eller har ni helt enkelt inte tid att göra det eller är ni för fast i hela vardagen att ni inte hinner fundera så mycket men nu tror jag att kvinnor fantiserar också men, men kanske det här kan vara en sån här märke att oh, alla de kararna funderar på sånt här kanske jag också borde gå ut med hundarna och fantisera. Lite
0: själv också. Ja, men det är intressant. Ja. Eller, jag funderar på vad det här kunde bero på- för jag gjorde helt samma spaning här när jag läste veckans brevkörd. Nästan bara Karar tog sig tid att skriva ner så här detaljerat. Det var ju nog några kvinnor också- jag Eller är det bara så att, att män har bättre koll på sina fantasier och kanske mer har sådana go-to-fantasier som man, man återvänder till? Jag tror att kvinnor känns mer för sina
1: fantasier. Mm. Jag tror att de kanske tänker att nej, inte kan jag ju skriva något sådant här. Att jag är en ordentlig mamma som jobbar på bank. Att inte kan jag ju skriva sådant här. Nej,
0: precis. Att det kan vara det.
1: Att kanske man, man behöver komma ihåg att de fantasi, fantasierna inte definierar dig som person för det är ändå bara produkter av din egen hjärna. Att det är skinna på om du förverkligar dem eller om du bara tänker dem. Och om du nu tänker dem och får ut någonting av dem så, vem tar nu skada av det?
0: Exakt. Fantisera på, hör ni? Fantisera mera. Men praktisera lagom. Ja. ja. Oj, alltså det är så mycket visdomsord i den här podden. Ja. Folk, folk måste ju vara helt liksom, förb förbildade jag här, det här. Ja. Jag vet ju gärna vad exploderar. Ja, ja. Vilken visdom. All den där visdom som flödar ur här.
1: Yes. Men hörni, tack för det här och nytt ämne och nya trick sen nästa vecka. Kör Tommer.
0: Ha det fint. Hej då. Hej då.